0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 7. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Experten sauer wegen Dauerimpfen. Freizeitparkhorror in Rheinland-Pfalz. Und die FB-Star soll schwangere Freundin misshandelt haben. Experten sauer wegen Dauerimpfen. Der noch keine vierte Impfung erhalten hat, kommt jetzt ins Grübeln. Ab Oktober droht eine Maskenpflicht für öffentlich zugängliche Innenräume. Es sei denn, Impfung oder Genesung liegt keine drei Monate zurück. Das könnte die 51,3 Millionen in Deutschland treffen, die bis Ende Juni ihre dritte Impfung erhalten hatten. Glücklich sind die Fachleute damit nicht. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass sich jeder alle drei Monate impfen lassen sollte, so Professor Carsten Watzel. Sich schnell noch den vierten Pieks zu besorgen, hält der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie bei gesunden Menschen unter 70 Jahren für unnötig. Gegen schwere Verläufe sei man nach der dritten Impfung ausreichend gefeit. Und gegen Infektion helfen die aktuellen Impfstoffe ohnehin nur suboptimal. Professor Andreas Rathbruch geht mit seiner Kritik noch weiter. Herr Lauterbach verabschiedet sich von der Wissenschaft, kritisiert der Vizepräsident der Europäischen Föderation der Immunologischen Fachgesellschaften. Mehr dazu, lesen Sie bei BILD+. Plus. Horror in einem Freizeitpark in Klotten in Rheinland-Pfalz. Am Samstagnachmittag fiel eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn. Die Saarländerin wurde so heftig verletzt, dass sie starb hatten noch versucht, die Verunglückte wiederzubeleben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Möglich seien ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit bei den Sicherheitsvorkehrungen. Die Untersuchungen laufen noch, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Der Wild- und Freizeitpark Klotten, auch Klotti-Park genannt, liegt an der Mosel und ist vor allem auf Familien ausgerichtet. Eine der größten Attraktionen ist die heiße Fahrt. Eine 532 Meter lange Achterbahn mit einer Höhe von 17,5 Metern. Darauf passierte das Unglück. Der Freizeitpark bleibt heute geschlossen. Die wochenlange Trockenheit macht auch den Karpfenteichwirten zu schaffen. Die ersten Teiche mussten notabgefischt werden, weil den Fischen das Wasser fehlt, sagte der stellvertretende Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Tobias Kübelböck in Höchstadt bei Nürnberg. Der Schwerpunkt der Karpfenzucht in Bayern liegt in Franken und der Oberpfalz, wo etwa 5.500 Teichwirte jährlich rund 6.000 Tonnen Karpfen erzeugen. Die Teiche dort werden nach Angaben von Kübelböck in der Regel durch Niederschläge und Oberflächenwasser gespeist. Nach dem vielen Regen im Winter und Frühjahr seien diese eigentlich gut gefüllt gewesen. In den letzten Wochen hat es aber kaum geregnet und wenn dann nur lokal, sagte der Experte. Das reiche nicht aus, um die Wassermengen auszugleichen, die momentan verdunsteten. Problematisch wird es vor allem, wenn der Sauerstoffgehalt im Wasser zu stark zurückgeht. Dann müssen die Fische im schlimmsten Fall aus dem Teich geholt werden. Der Balkon ist komplett verkohlt. Ein geschmolzener Blumenkasten lässt erahnen, wie hoch die Temperatur war, als das Gas verpufft ist. Hier ist ein Grill explodiert. Der Mann vor dem Gerät tot. Es war 1.40 Uhr in der Nacht auf Freitag, als die Feuerwehr in Neumarkt in der Oberpfalz zu einem Mehrfamilienhaus gerufen wird. Eine Hausbewohnerin zu Bild am Sonntag. Ich bin von einer Explosion aufgewacht. Die Fenster haben gezittert, die Wände vibrierten. Ein Feuerwehrmann schafft es schließlich, den Mann aus der Wohnung zu holen. Er wurde per Rettungswagen ins Klinikum Nürnberg gefahren. Doch die Verletzungen sind so schwer, dass er nicht überlebt. Sieben weitere Menschen sind verletzt. Nach Bild am Sonntag Informationen handelt es sich bei dem Toten um Lothar M., der laut Nachbarn öfter spätabends auf dem Balkon kochte. Es sind widerliche Vorwürfe, die wütend machen. Ein deutscher Fußballnationalspieler soll seine schwangere Freundin misshandelt haben. Ist der Mann, dem Millionen Fans bei Länderspielen zujubelten, ein Frauenschläger? Die Ex-Freundin des DFB-Stars hat durch ihren Anwalt Anzeige wegen verschiedener Fälle häuslicher Gewalt erstattet. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Ermittlungsverfahren, führte sogar schon eine Hausdurchsuchung durch. Die Anwältin des Fußballers weist die Vorwürfe zurück. Der Anwalt der Ex-Freundin schildert in der 76-seitigen Anzeige viele Grausamkeiten. Zwei Wochen vor der Geburt der gemeinsamen Tochter soll der Fußballer seiner Freundin mit dem beschuhten Fuß gegen den Bauch getreten haben. Im Teil rechtliche Würdigung schreibt der Anwalt unter anderem, dass der Anfangsverdacht eines versuchten Schwangerschaftsabbruchs im besonders schweren Fall bestehe. Um welchen Fußballer es sich handelt, wie sein Bundesliga-Club reagiert und alle drastischen Vorwürfe lesen Sie bei BildPlus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Deutschland in der Gas-Corona-Falle. Mitten im Sommer geht in Deutschland die Angst vor dem Herbst um. Auf der einen Seite droht die nächste Infektionswelle mit neuen Corona-Maßnahmen. Auf der anderen Seite eine Gasmangellage, bei der Unternehmen, Schwimmbädern, Kultureinrichtungen der Hahn zugedreht wird. Deutschland in der Gas-Corona-Falle. 71% Prozent der Bürger rechnen damit, dass es im Herbst und Winter wieder Einschränkungen geben wird. Die meisten glauben, dass Großveranstaltungen abgesagt und Saunen geschlossen werden, dass Sportstätten und Kultureinrichtungen dicht machen. Die Energiepolitik der Bundesregierung erschöpft sich aktuell darin, jeden Tag neue Schreckensszenarien und Einspardrohungen in die Welt zu setzen, kritisiert Markus Blume, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Andere Regierungen verfolgen einen Plan, unsere schürt Panik. Es könne nicht sein, dass jetzt schon wieder Diskussionen über Einschränkungen etwa im Kulturbereich geführt werden, so Blume weiter. Nicht Kultur beschränken, sondern Kernkraft verlängern. Es darf keinen Energielockdown geben, weder für die Kultur noch für sonst einen Bereich. Palästinenser-Rakete tötet Zivilisten in Gaza. Seit Freitag fliegen wieder Raketen auf Israel. Nach Militärangaben sollen fast 450 Geschosse aus dem Gazastreifen abgefeuert worden sein. Mit ihrer Terroroffensive gefährden die Judenhasser auch die eigene Bevölkerung. Rund 100 der Raketen gingen auf palästinensischem Gebiet runter. Dabei haben Terroristen des islamischen Dschihad jetzt offenbar mehrere Landsleute getötet. Das geht aus einer Mitteilung des israelischen Premierministers Shailapid Lapid hervor. Dort hieß es, ein fehlgeschlagener Raketenangriff des islamischen Dschihad ist für die Tötung von Kindern in Jabalia verantwortlich. Israel habe Videos, die zweifelsfrei beweisen würden, dass der Zwischenfall in der 3500 einwohner Einwohnerstadt ganz im Norden des Gazastreifens nicht das Ergebnis eines israelischen Luftschlags sei. Die Sicherheitskräfte hätten in den vergangenen Stunden keinerlei Aktionen in Jabalia durchgeführt, so lapid. Die Nachrichtenagentur Associated Press schreibt, dass bislang kein offizielles Statement von palästinensischer Seite vorliege. Allerdings sagte demnach auch ein Arzt aus dem Gazastreifen, die Explosion habe mindestens sechs Menschen getötet, darunter drei Kinder. ARD macht Werbung für Klatschmagazin. 5,8 Milliarden Euro nimmt die ARD pro Jahr durch Rundfunkbeiträge ein. Eine riesige Summe. Doch regelmäßig fordern Senderchefs eine Erhöhung. Für kostenlose Werbung für eine Klatschzeitschrift reicht es aber jetzt schon. Am Dienstag berichtete das ARD-Magazin Brisant über die Hochzeit von Anita Hofmann, der Geschwister Hofmann. Am Ende des Beitrags sagte der Sprecher, die schönsten Bilder der Hochzeit sehen Sie ab morgen in der Freizeitrevue. Warum macht die ARD ungeniert Werbung für ein Klatschmagazin? Wieso verstößt die ARD vorsätzlich gegen die impressekodex eindeutig vorgeschriebene Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung? Die Teilnahme an der Hochzeit war ein Angebot der Künstlerin, sagt ein Sprecher des zuständigen Senders MDR zu Bild am Sonntag. Da Frau Hofmann vorab einen Exklusivvertrag mit der Zeitschrift Freizeitrevue vereinbart hatte, hat der Autor um die Möglichkeit an der Teilnahme und Berichterstattung für Brisant bei der Zeitschrift gebeten. Die Werbung war also Voraussetzung für den Beitrag. Warum die ARD nicht auf den Bericht verzichtete, wollte der Sender nicht sagen. Bundestagsabgeordnete Gitta Konnemann sagte zu Bit am Sonntag Misswirtschaft und Korruptionsvorwürfe beschädigen das Ansehen dieser Institution und damit auch unserer Demokratie. Hier muss endlich aufgeräumt werden. Alarm beim BVB Spiel. Beim Bundesligaspiel gegen Leverkusen durften die Zuschauer das Stadion nicht verlassen. Der Grund? Vor dem Signal Iduna Park wurde ein verdächtiges Fahrzeug gefunden, dessen Motor lief und das eine mögliche Gefahr darstellte. Im Wagen selbst befanden sich zwei leere Holster für Schusswaffen. Das teilte die Polizei am späten Samstagabend mit. Im Umfeld dieses Autos konnten keine Personen festgestellt werden. Da dennoch nicht auszuschließen war, dass möglicherweise von diesem Fahrzeug und dem Fahrer eine Gefahr ausging, wurden alle Stadionbesucher gebeten, nach Spielschluss in der Arena zu bleiben. Wenig später konnte der Halter, der gleichzeitig auch der Fahrer des Fahrzeugs war, ermittelt und im Stadion angetroffen werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und zu seinem Fahrzeug befragt. Es stellte sich heraus, was Bild berichtete und die Polizei am Abend bestätigte, Entwarnung. Ein erster Hinweis auf einen islamistischen Hintergrund hatte sich bei genauerer Überprüfung nicht bestätigt. Dass das Auto noch lief, hatte eine technische Ursache. Die Polizei fand keine Waffen, fandete nach möglichen Komplizen. Ab diesem Zeitpunkt konnten die Zuschauer das BVB-Stadion nach dem 10 sieg der Dortmunder wieder verlassen. Liebesdingsregisseurin Annika Decker hat Ja gesagt. Nur vier Wochen nach der Premiere ihres neuesten Kinokrachers spielte Erfolgsregisseurin Annika Decker am Samstag mal selbst die Hauptrolle. Brautalarm in Berlin, das wäre wohl der passende Titel, würde sie ihre Hochzeit mit Alexander Wilde verfilmen. Kleiner Spoiler, die Videokameras blieben aus, denn sonst wäre Decker wohl nachts im Schneideraum statt auf der Tanzfläche, sagt sie selbst. Und so feiert die High Society des deutschen Kinos ganz ungestört das Liebespaar. Denn auf der Gästeliste standen fast sämtliche Darsteller, mit denen Decker schon drehte. Darunter Iris Berben, Paulina Rojinski, Perry Baumeister und natürlich Elias Mbarek. Annika Decker ist mit etlichen ihrer Kollegen befreundet, nur mit einem nicht mehr, Till Schweiger der Grund? Streit ums Geld. Decker, die mit Schweiger seine Komödie Kein Ohrhasen sowie die Fortsetzung schrieb, forderte vor Gericht mehr Geld für ihre Arbeit angesichts des großen Erfolgs der Filme und gewann. Wenig überraschend fehlte Schweiger also auf der Gästeliste, denn Zoff hat auf einer Hochzeit ja bekanntlich nichts zu suchen.